0: Buenas tardes, esto es Welcome to Chepi, un programa para las personas a las que les gusta la carne asada, pero sobre todo el chorizo. gerente financiero del Conavi solicitó 600 mil colones. ¿Recuerda usted, Douglas, ayer de los regalitos de whisky? Sí, claro, las botellas de whisky a la mamá. Hola, espero que estén muy bien, como muchos de ustedes saben. Estos sobornos fueron recibidos por el entonces gerente financiero del Conavi, Carlos Solís Murillo quien les prometió que iba a darle un trato preferencial a las facturas de dichas empresas. La constructora que más dinero donó fue Meco con 600 mil colones, las demás aportaron 200 mil colones cada una. Al menos 36 funcionarios del CONAVI y del Mob recibieron como mínimo 100 sobornos entre noviembre del 2019 y julio del 2020. Pero bueno, según una solicitud enviada en el 2019 al Juzgado Penal de Hacienda por la Fiscal Auxiliar de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Joana Rodríguez, esta red de corrupción opera desde hace 20 años. Entonces, ¿qué putas estamos esperando? No sé. En cuanto a las dádivas, según el OIJ, las transacciones de dinero podrían rondar los 62.400.000 colones. Eso sí, aclararon que ese número podría ser mayor porque no se saben los montos exactos. Además, muchas se dieron en forma de especie, como los choricitos y licores de la fiesta o desayunos y almuerzos, porque según algunos implicados, así se evitaban problemas. Más impactante aún, la ex esposa del ex ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, le contó a la OIJ, que cuando Villalta trabajaba en el Conavi e iba a reuniones con Carlos Cerdas, dueño de Meco y Mélida Solís, dueña de H. Solís, regresaba con sobres llenos de dinero. Si bien aclaró que nunca vio que se le entregaran los sobres a Villalta, sí comentó que él guardaba en una caja específica el dinero que Mélida Solís le entregaba. Ven, por eso siempre hay que intentar llevarse bien con las exparejas, se manda huevo. Un hecho que cabe señalar es que el futuro es sumamente incierto y nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Por eso les recomendamos cuidarse y estar asegurados. Sajicor es una aseguradora que se preocupa por hacer los seguros más claros y simples. Sajicor hoy ha cubierto a más de 215 mil personas en Costa Rica, a nueve bancos y cooperativas, trabaja con más de 2.300 servicios de salud y lo más bonito de todo es que tienen un esquema de 5 a 7 días de resolución, que si alguna vez han lidiado con un seguro saben que ese es un tema sumamente importante. Así que si necesitan un seguro, ellos de fijo los pueden ayudar a conseguir uno que se ajuste a sus necesidades. Como les dije, el objetivo de estas dadas iba a ser obtener un trato preferencial a la hora de hacer las licitaciones, pero también se utilizaron para que les facilitara información confidencial y que las instituciones encubrieran errores en la construcción de las obras viales. Y es que hay bastantes errores que encubrieron, entonces comencemos con la constructora MECO. Ellos, junto a la supervisora Casisa y la verificadora de calidad de ITP, elaboraron un informe falso para contradecir los señalamientos que hizo el Laname sobre el asfalto de defectuoso que utilizaron. Para el nuevo paso de nivel en las garantías sociales, maldita sea. Según el ANAME, la mezcla asfáltica no cumplía con los requisitos de calidad y confortabilidad exigidos por el contrato. Pero el ingeniero de MECO encargado del proyecto, Marcos Salamanca y Saúl Zamora, gerente de calidad de MECO, sabían que el asfalto no cumplía con los requisitos y aún así aprobaron su uso. Y es que a esta constructora se le había adjudicado la construcción de este tramo a mediados del 2018 por 17,6 millones de dólares. Así que Salamanca, Zamora y Oscar Martínez, encargado del laboratorio de calidad del ITP, le entregaron dádivas a los técnicos del laboratorio de calidad de Casiza para que manipularan los datos y las muestras de asfalto para crear un informe falso. Pero eso no es todo. Contrataron por 2.500 dólares a Luis Guillermo Loría, un funcionario suspendido de la NAME, para que terminara de desacreditar el criterio técnico elaborado por la NAME. Además, le cobraron al Conavi 4.700 dólares a través de la empresa Hipsa por hacer la medición que utilizaron para su informe falso. Luego, este cobro lo introdujeron en la ejecución del contrato de MECO, porque nunca pierden. Otra irregularidad en las garantías sociales fue que camuflaron el gasto por pintar el edificio del MOP que está frente a la intersección, haciéndolo pasar como un gasto en excavaciones. Al parecer, el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata, solicitó que se restaurara ese edificio de cara a la apertura del paso a desnivel. Para cumplir con su solicitud, Margarita Soto Durán, ingeniera del CONAVI, contactó al gerente de MECO, Abel González, para ver si podía pintar el edificio y ahí fue cuando se decidió camuflar el gasto. También se dio a conocer que el gerente general de Meco le pagó 1.500.000 colones a Cristian Fallas de Conavi y a Eric Rodríguez del MOP para que dijeran que era necesario hacer trabajos en Guapiles donde Meco tiene una planta de asfalto que no estaba trabajando. Incluso en el 2020 obtuvieron un crédito del Banco Internacional de Costa Rica usando una certificación presupuestaria falsa que emitió Carlos Solís del Conavi. No se dio a conocer el monto del crédito. Pero la idea era utilizar ese dinero para comprar una serie de estructuras a la empresa Wagner Beetle Bridge Systems. Para hacer las cosas peores se reveló que Tobias Arce Pizar, a través de la firma Track Pesados realizaba facturas falsas por prestación de servicios profesionales para que las constructoras investigadas pudieran camuflar los sobornos y luego recuperaran el dinero cobrándoselo de vuelta al mismo Conabi. Por su parte, el representante de la constructora Herrera, William Herrera, supuestamente le dio dinero a Carmen Madrigal, gerente de la proveeduría y miembro de la comisión de adjudicación del CONAVI, para que pagara su deuda con Hacienda. Además, le pagó 4.500.000 colones a cambio de un trato preferencial en los contratos y para que, pre y para que presionara el pago de las facturas de la constructora. A su vez, se dio a conocer que en los últimos tres años la compañía asesora de construcción e ingeniería Casisa ha obtenido el 30% del presupuesto del Conavi destinado a la supervisión de obras, de los cuales poco más de $9,555 millones han sido para Casisa. Al igual que en el episodio pasado, les recuerdo que esta empresa fue la que supervisó la construcción de la trocha, Caso en el que el estado costarricense perdió un estimado de 1.234 millones de colones y caso por el que hoy, nueve años después, nadie ha ido a la cárcel. Un cuento parecido con la impunidad que hemos visto hasta el momento con el caso del cementazo. A mí en lo personal me parece absurdo y ridículo. Honestamente no sé qué me indigna más, si toda la situación de las empresas privadas con el MOP y el CONAVI o el hecho de que cuando se vaya a buscar justicia resulta que ahí también todos se tapan con la misma cobija Qué hijo de puta tristeza, por eso es que dan ganas de salir corriendo. De los 36 funcionarios que recibieron regalitos de las empresas constructoras, el excelente financiero del Conavi, Carlos Solís, es el que supuestamente más regalos recibió. En apariencia, él recibió regalos y pagos en al menos 43 ocasiones. Además, en una de las conversaciones telefónicas que intervino el OIJ, se reveló que Meco le pagaba 5 mil dólares mensuales, que son poco más de 3 millones de colones. Eso significa que en un año Meco le pagaba cerca de 37 millones de colones mientras cobraba su salario como gerente para que les ayudara con las licitaciones. Bienvenidos a Chepe. Por su parte, otra de las conversaciones interceptadas reveló que Solís amenazó a Abel González, uno de los gerentes de Meco, para que volviera a contratar a su suegrito o se iban a terminar todos los favores que Conavi les hacía. El suegro es un señor de 64 años de apellido Brenes Valerín, cuyo contrato ya había expirado en la conversación se escucha a Carlos decir y cito, si no, no le vuelvo a ayudar, hijo de puta su alma no le meto plata, no le meto ni verga a resoluciones, ni modificación, ni ninguna verga, él no le va a meter la verga, ¿qué? ¿Eh? ¿qué? eso ayudó eso llevó a que González contactara. ahí, ahí, ahí sí, 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 sí ahí, 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 ahí o sea, nos queda clarísimo que, que no le va a meter ni verga eso llevó a que González contactara a Alejandro Bolaños, otro de los gerentes de la empresa MECO para ver cómo hacían para volver a contratarlo. Al final no se reveló si se le devolvió el trabajo o no. Lo que sí se reveló fue que Carlos Solís y Mélida Solís, dueña de la constructora H. Solís, comenzaron a mover influencias para tomar dinero de un presupuesto extraordinario de la República. Al parecer Carlos, Mélida y el asesor presidencial Juan Camilo Saldarriaga estaban conscientes de que el COSEBI tenía un déficit de 42 mil millones de colones a raíz de dineros malversados en la institución. Y es que en cuestión de seis meses el COSEBI había gastado el 50% del fondo vial. Esto llevó a que para finales del 2019, Carlos y Mélida Comenzaran a mover influencias para encubrir ese déficit y conseguir 51 mil millones de colones públicos Por un lado, Carlos Solís junto con el director financiero del MOP, Francisco Molina Realizaron una solicitud presupuestaria por los 51 mil millones ante el Ministerio de Hacienda para lograr la aprobación, le pidieron a Saldarriaga que interviniera e influyera sobre la ahora viceministra de Hacienda, Isaac Castro Esquivel. Hacienda aprobó un presupuesto extraordinario por 22.500 millones de colones. Para conseguir la otra parte faltante, Carlos Solís envió una moción presupuestaria ante la Comisión de Haciendarios de la Asamblea Legislativa en julio del 2020. Por su parte, Melia Solís se contactó con el diputado liberacionista David Gurzón para que él se asegurara de que la moción fuera aprobada dentro del plenario sin ningún inconveniente. El 29 de julio se autorizó que ese segundo presupuesto saliera de la caja única del Estado. Además, se reveló que supuestamente Carlos y Mélida conversaron con el ministro de Obras Públicas Rodolfo Méndez Mata para que él convenciera al presidente Carlos Alvarado de aprobar el presupuesto extraordinario. De hecho, según una nota del semanario, el ministro Rodolfo Méndez Mata solicitó una moción que permitió que la Asamblea Legislativa diera los 22.520 millones de colones de superávits viejos del Conavi para tapar el déficit de los 42.000 millones de colones. Dinero con el cual las empresas constructoras claramente hicieron fiesta O, oh, aparentemente, en apariencia hicieron fiesta Todas estas malversaciones llevaron a que la ministra de Presidencia, Janina Deinarte, y el ministro de Obras Públicas redactaran una carta en la que se solicita a la Asamblea excluir el nuevo presupuesto extraordinario del MOP y el COSEBI Y es que el pasado 11 de junio se había presentado un cuarto presupuesto extraordinario por un total de 137 mil millones de colones esta semana el Poder Ejecutivo solicitó que se excluyeran 47 mil millones de ese total, ya que 40.500 millones corresponden al CONAVI y el resto al MOP. Según la carta, la idea de excluir este dinero es para que el MOP pueda realizar un proceso de revisión sobre las prioridades de ejecución de obra pública e infraestructura. Una vez que esté listo ese análisis, se va a presentar un nuevo presupuesto extraordinario con recursos exclusivos para esa institución. Por su parte, 42 diputados aprobaron de manera unánime la creación de una comisión para investigar los presuntos actos de corrupción en contratos de obras viales. Esta comisión va a estar conformada por el social cristiano Pablo Heriberto Barca, que va a dirigir la investigación, las diputadas liberacionistas Franji Nicolás y Paola Valladares, Enrique Sánchez del PAC, Xiomara Rodríguez de Restauración Nacional, José María Villalta del Frente Amplio y Jonathan Prendas de Nueva República. Ellos tienen tiempo hasta diciembre de este año para presentar su informe ante el plenario. En medio mosquero de elecciones. Uy. En cuanto a los acusados, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó un año de prisión preventiva contra 14 de los 30 detenidos. Para los restantes, 16 detenidos se solicitaron medidas cautelares no privativas de libertad, como por ejemplo suspenderlos de sus cargos. Me cuestiono si eso es con goce de salario o no. Pero bueno, para el día en que grabamos esto, 28 de las 30 medidas aún, aún tenían que ser confirmadas por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. No obstante, estos órganos primero tienen que escuchar los argumentos de las defensas para examinarlos con lo que el Ministerio Público ha expuesto. En cuanto a las dos resoluciones que ya se resolvieron, a Luis Ureña, funcionario del Minae acusado de recibir dádivas, se le dejó libre hasta que se realice el juicio del caso. Lo parecido sucedió con Juan Carlos Abarca, exfuncionario de la constructora H. Solís y gerente de la empresa Alzo Frutales, al quien se le dejó ir con medidas cautelares, incluyendo el impedimento de salida del país. Además, el pasado 21 de junio, seis de los detenidos acudieron a la Sala Cuarta para interponer un recurso de habeas corpus, por supuesto esta detención ilegal. ¿Ustedes qué opinan de todo este caso? ¿Alguno de ustedes piensa que alguien se va a ir a la cárcel por esto? Porque yo de fijo no. ¿Se acuerdan, cuando, <ríe> ¿Se acuerdan cuando la semana pasada les dije que la corrupción se refleja en muchas formas? Bueno, esta semana el Poder Judicial confirmó que entre mayo y agosto del 2016, la exdirectora jurídica del Poder Judicial de apellido Monge Molina usó a un subalterno para que le ayudara a investigar y redactar su tesis para un doctorado en Derecho. Además, utilizó el notificado de los judiciales para inscribir a uno de sus hijos en la escuela de fútbol del club esporte herediano y para que llevaran incapacidades de su esposo a la ciudad judicial en San Joaquín de Flores, en Heredia. Bueno, y nada, ojalá que su hijo se convierta en futbolista y que a su esposo no le investiguen esas incapacidades en el brete y que la universidad no le quite de su máster. En otros temas, el medio de La Nación dio a conocer que la caja pagó 2.786 millones de colones en julio del 2020 para comprar un edificio en Sabana Norte, el cual no pueden usar. La idea de comprar ese edificio era trasladar a 138 trabajadores de la gerencia de logística, ya que el edificio en Avenida Central donde se encuentran necesita refuerzos. El problema está en que el edificio no cumple con las condiciones mínimas que se solicitaron, entre ellas tener un cableado con capacidad para internet que vendría siendo útil. Para solucionar todos los problemas, la caja tuvo que pagar un millón de dólares en la remodelación y otros 200 mil dólares en la compra e instalación de equipos tecnológicos. Paquita González, ingeniera de la caja a cargo del proyecto, reconoció que antes de comprar el edificio se sabía que había que hacerle modificaciones. Es más, desde el 2018 se le informó que el edificio no contaba con una red de telecomunicaciones y a pesar de todo eso, la caja igual decidió comprarlo sin saber cuánto les iban a costar todos los arreglos. Me pregunto de quién era el edificio, así solo por curiosidad. ¿Y sabe quiénes no tienen 2 mil millones de colones para invertir mal? Nosotros. Por eso es importante que se conviertan en nuestros patrons en patreon.com. No pasa nada oficial. Por cuotas que van desde los 3 dólares en adelante nos pueden ayudar a seguir haciendo el contenido que a ustedes les gusta y que nosotros disfrutamos hacer. Si se convierta en nuestros patrons va a obtener acceso a conversatorios, acceso temprano a nuestros videos y contenido adicional. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que ya nos apoyan. Continuando con la caja, la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea acordó que se va a destinar el 10% del crédito negociado con el FMI para pagar la deuda que tiene el Estado con la caja. La idea sería realizar 6 pagos de 296 millones de dólares durante 3 años en proporción a los desembolsos negociados con el FMI. Ahora, ese crédito aprobado por la comisión se va a discutir en primer debate en el plenario. En relación al acuerdo entre el gobierno y el FMI, los diputados aprobaron la reforma al empleo público en primer debate. Este proyecto de ley se aprobó el pasado 17 de junio con 32 votos a favor y 15 en contra. El próximo paso es que se va a enviar a consulta en la sala constitucional para que los magistrados determinen si es necesario obtener la mayoría calificada de votos para aprobar la reforma en segundo debate. No obstante, 15 diputados firmaron una consulta de constitucionalidad de varios artículos de la ley promovida por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, y enviada a los magistrados de la sala constitucional. Entre las consultas hay una sobre la polémica cláusula de objeción de conciencia que absolutamente nada tiene que ver con el empleo público, eh, que, en pobla, que en pocas palabras le permite a los funcionarios abstenerse de llevar capacitaciones si consideran que violentan su ética moral o, moral o religiosidad, para ser más claros. Según los diputados, este artículo viola los principios de legalidad, seguridad jurídica, así como tratados internacionales de derechos humanos. Eso significa que la sala tendrá que analizar a fondo estas consultas de constitucionalidad antes de enviar el proyecto de vuelta al plenario. De manera sumamente resumida, este proyecto de ley propone sustituir el sistema de pluses salariales en el Estado por un esquema de salario global, donde se pondrían límites a las convenciones colectivas para evitar la creación de nuevos pluses salariales. Además, el Ministerio de Planificación se convertirá en el ente rector del empleo público junto con la Dirección General del Servicio Civil como ente técnico que esperemos no se convierta en una forma de intercambiar favores políticos. Pero bueno, sobre la pandemia. Según el informe semanal sobre el avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en el país ya se han aplicado más de 2.331.000 vacunas. Esto quiere decir que ya 1.500.000 costarricenses han recibido al menos una dosis de las dos vacunas y otros 795.000 ya tienen el esquema completo. Y estas cifras no incluyen las personas que se han vacunado en los Estados Unidos. Entonces el panorama parece ser bastante positivo. Otra cosa que sería positiva es que aunque somos millennials deberíamos aceptar que estamos centrados en edad y que hay que tomar responsabilidad de nosotros mismos porque aunque tal vez algunos de nosotros no tengamos hijos es necesario tomar ciertas precauciones. Por eso los animo a averiguar si siguen protegidos por el seguro de sus papás y que si no lo están se cuestionen si necesitan un seguro privado. Porque Sajicor es una aseguradora preocupada por personas como ustedes y como yo que ofrece diferentes seguros a los que podrán tener acceso en el link de este video. Muchísimas gracias Sajicor porque en proyectos como el nuestro y patrocinarnos. Volviendo a las vacunas, en la semana que va del 14 al 21 de junio se aplicaron 180.510 vacunas, que es una cifra más baja en comparación con las semanas anteriores. Esto se debe, entre diversas razones, a que en las últimas semanas se ha registrado una menor llegada de vacunas al territorio nacional. Pero lo que los medios de comunicación tradicionales no han dicho es que esa disminución en la llegada de vacunas responde al contrato que se había hecho con la farmacéutica Pfizer, en el que se pactó que para el mes de junio se iban a reducir las dosis semanales para volver a incrementar los envíos en julio. Entonces, dejemos de ser tan parciales y caóticos y demos las noticias completas, no solo una parte, porque qué tuanis. En relación al tema, es que el promedio de fallecimientos diarios por COVID-19 está disminuyendo. En la semana que va del 3 al 19 de junio se registraron 171 muertes, pero en la que va del 3 al 19 de junio se reportaron 144 fallecidos. Esto quiere decir que en las últimas semanas el promedio diario de muertes ha pasado de 22 a 20 personas. Ahora, el gerente médico de la caja, Mario Riz, aseguró que están preocupados por la variante Delta del virus. Esta cepa en teoría aún no ha llegado al país, pero se caracteriza por transmitirse de manera muy rápida y como estamos a las puertas de las vacaciones de medio año, las probabilidades de que ingrese al país son bastante altas. Según el gerente médico, esta variante podría ocasionar un incremento en las infecciones en personas jóvenes e incluso niños, lo cual a su vez podría generar una mayor saturación en el sistema hospitalario. Algo que no logro entender es por qué la caja no ha trasladado a ningún paciente COVID a los hospitales privados a pesar de que tenía permiso para hacerlo. La semana pasada, la caja planteó esa posibilidad para poder despejar camas en los hospitales públicos para destinarlas a pacientes COVID. Pero como no trasladaron a nadie, y el Ministerio de Salud dejó sin efecto esa resolución, entonces ya no pueden mover a ningún paciente. El Ministro de Salud, Daniel Salas, le envió un documento al gerente general de la caja en el que se lee, y cito, Dado que, pasados seis días, aún no se han hecho uso de dichas camas, entendemos que en este momento no van a utilizarlas, por lo que procedemos a dejar sin efecto las resoluciones emitidas a los hospitales privados. Por un lado están preocupados con que una nueva variante sature más el sistema hospitalario, pero por el otro no están aprovechando la oportunidad que se les dio para disminuir esa saturación. Pero bueno, no sé, debe haber una explicación al respecto. ¿Ustedes qué opinan de esto? Para finalizar, el Tribunal Penal de Heredia condenó a 39 años de prisión a Randall Garita Oviedo por el asesinato de su exnovia, Eva Morera. La pena está conformada por un delito de homicidio calificado, uno deportación ilegal de arma permitida y otro por desobediencia. En su sentencia, la jueza Laura Chinchilla Rojas dijo, y cito, la razón por la cual Randall mató a Eva se reduce a la circunstancia de que Eva era una mujer y ese es el motivo que llevó al acusado a quitarle la vida. Y lo hizo porque a lo largo del periodo de la relación se sintió en el derecho por ser hombre, de humillarla, de escupirla, de golpearla, de ofenderla, de empujarla, de violentarla sexualmente. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver y por su apoyo. Especial agradecimiento a todos nuestros patrons ustedes hacen toda la diferencia. Nuestra meta sigue siendo llegar a 800 patrons así que se agradece, muchísima ayuda. Acuérdense de darle like, guardarlo, compartir y suscribirse a nuestro canal en YouTube, que eso también nos ayuda a montones. Pura vida, chao. Ahora sigue una dinámica que tengo que involucrar una piñata, pero que es contenido exclusivo solo para nuestros Patreons. Eh, entonces sí, todavía no hay que cortar, pásenme esa puta piñata y pregúnteme a Lauren cuál es la pregunta. Esta pregunta nos la mandó Mariela Fonseca y dice: ¿Qué es lo más Twani de ser parte de No pasa nada? Maeco.